0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Deloilette. Wow, 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 wow. Tu, wow. Rends, tu rentres en studio comme un déchaîné. Ouais, je casse tout, tout sur mon Band passage. tout régler dans place. Moi, j'aimais Roger Moore. Je le sais. C'est correct. C'était comme humoristique un ouais. peu. On dirait que j'avais besoin de ça entre tout. Euh... Pour alléger, hein? Mais Pour alléger. Puis ça restait des, des grandes intrigues. Mais tu sais, qui attachaient au nombril. J'ai toujours trouvé ça douteux pour un, un psychopathe. C'était super douteux, mais c'était très drôle. <rire> OK. Euh, le NPD, euh, Alex, c'est le Bloc qui demande quoi oui, il demande une enquête publique sur l'ingérence de la Chine dans les élections. Là, déjà depuis la semaine dernière, on avait eu cette demande-là qui avait émané des partis d'opposition et là, c'est le NPD et le Bloc qui viennent se joindre à tout ça, même si on se rappellera que le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte vendredi dernier à une enquête publique sur l'ingérence chinoise dans les élections, entre autres en 2019. Il dit que les parlementaires ont suffisamment d'outils pour étudier le dossier en comité à la Chambre des communes. Mais c'est quand même spécial, sachant que M. Trudeau lui-même a bénéficié en guillemets, de cette ingérence chinoise, puisque certains candidats conservateurs étaient dans la ligne de mire de cette opération-là lors des dernières élections. On rappellera là, que dès les élections de 2019, un an avant 2018, on avait déjà prévenu qu'il était très probable que les électeurs canadiens feraient face à une forme quelconque d'activité d'ingérence étrangère en ligne, mais on n'avait pas été capable vraiment de freiner ces mouvements-là. Ça, c'était au profit de M. Dong Monsieur Dong. 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 Euh, je, je lisais ça là. C'est euh, un candidat dans le coin de Toronto, Monsieur Dong. Oui. Oui, c'est le nom, effectivement, qui, okay. qui est retenu. Benoît, je suis sans commentaire par rapport euh, à son patronyme. Okay, on salue, M. Dong. Je ne sais pas s'il a gagné, M. Dong. Il faudrait que je retourne voir exactement. Mm. Je connais pas... Je t'avoue que j'ai une meilleure connaissance des résultats électoraux au okay. Québec que dans l'Ontario. Mais M. Dong, Et... tu ah, ne connais pas personnellement. Je ne connais pas personnellement, M. Dong. Tu pas fréquenté. M. Bond, M. Dong. Dong. Non, Dong, c'est une autre affaire. Voilà. Un euh, TikTok euh, qui va être banni partout sur la planète, mm. euh, jusqu'à dans l'univers. Oui, mais là, on... on... On va commencer par le gouvernement canadien qui ah. va bannir TikTok de tous ses appareils gouvernementaux. Le puisqu'un appareil, c'est littéralement les appareils électroniques qui pourront plus avoir cette application-là dessus à partir du 28 février. Donc dès demain, ça va prendre effet. On va devoir enlever et bloquer même tous ces programmes-là qui pourraient être apparentés à TikTok sur les appareils de tout, toutes les personnes qui vont travailler dans la fonction publique, parce qu'on a peur qu'en récoltant des données, TikTok laisse les usagers ouverts. À des cyberattaques. Déjà que la semaine dernière, on a dit du côté du commissaire à la vie privée du Canada ainsi que trois autres des provinces, dont celui du Québec, mm. qu'on allait enquêter sur TikTok et sur la manière dont on va récolte vraiment les données et on n'invente pas, on réinvente pas oh, la roue. Les Européens ont, emboît, ont emboîté le pas la semaine dernière et un an, déjà, il y a un an, cette semaine, ou dans, dans dans les dans ce mois-ci, pardonne-moi, le gouvernement américain, eux, l'avaient banni également de tous leurs appareils. Et personne n'en est mort, hein, en passant? Eh, personne n'en est mort pour l'instant. Ça en si, peut-être mieux, même. Puis même si vous travaillez au gouvernement puis vous voulez avoir un appareil privé, un téléphone cellulaire ah, à vous pour aller sur TikTok, ben faites -le, mais faites-le, mais sur les appareils de l'État, c'est non. Non, faites-le pas. Euh, Fleuron euh, québécois Uniselect vendu aux Americans. Oui, euh, on passe du côté d'Uniselect, qui est un distributeur québécois de pièces d'auto aux mains du géant américain LKQ qui l'avale pour 2,8 milliards de dollars sur oui. l'entreprise. Ouais, ça, oui, ça vaut très, très cher. Ouais, c'est 48 dollars par action que les actionnaires de l'entreprise vont recevoir. C'est 19% quand même que de plus que le prix de clôture de vendredi dernier. C'est un prix que le titre d'UniSelect a jamais atteint même. Donc, c'est quand même une une offre opportuniste qui est faite du côté du fleuron québécois. Et déjà, on se souviendra, en 2018, Gaston Trudel, un homme de 94 ans qui a cofondé avec d'autres entrepreneurs, Uniselect à Saint-Hyacinthe à l'époque. Lui était super triste d'apprendre qu'on mettait en vente l'entreprise de Boucherville. Quelques mois plus tard, finalement, on avait mis de côté l'idée de se faire racheter. Mais là, il me semble-t-il qu'on a encore une fois fait volte-face et on passe au pavillon américain. 2,8 milliards. Pas pire, hein? Bon deal. Euh, L'histoire de cette livreuse d'Amazon... Oui, il y a une, une Américaine qui a décidé de publier sur TikTok, tu vois Benoît, tout est dans tout euh, bon, aujourd'hui. Elle aurait pu le faire ailleurs aussi. Elle aurait pu le faire ailleurs, mais c'est surtout devenu viral sur TikTok et d'autres réseaux sociaux, dans lequel c'est une livreuse d'Amazon, donc dans le camion que vous voyez là, sur les rues, patrouiller, mmh. et déposer des colis un peu partout. Mais elle témoigne en fait qu'il y a beaucoup, beaucoup... Beaucoup de petites caméras puis d'outils technologiques qui la surveillent pendant qu'elle travaille. Il y a eu beaucoup de critiques du, des, de, de l'employeur qui est Amazon auprès des employés, mais là, on en a quand même des exemples qui sont extrêmement spéciaux. Il dit que des caméras qui sont installées sur les côtés en avant de la camionnette pour, oui, l'informer de la proximité des véhicules, mais si elle passe trop proche d'un autre véhicule, n'importe quand, qu'elle en conduit ou si elle fait pas un stop, et la compagnie le sait, puis va lui donner un avertissement à l'interne, voire même une petite amende. Elle dit que si elle dépasse la limite de vitesse de 10 km heure ou plus, le camion va le savoir, puis hein, elle va avoir une sanction à l'interne également. Si elle ne porte pas sa ceinture de sécurité, le camion calcule combien de fois elle va mettre ou enlever sa ceinture, ah ouais. pis ça correspond pas au nombre de fois où elle est débarquée et rembarquée. Amande à l'interne aussi. Puis il a dit qu'il y a des même des caméras à l'intérieur de l'habitacle qui vont la filmer pendant qu'elle conduit. Il a dit je ne peux même pas boire une gorgée de café pendant que je conduis. Si je veux boire une gorgée, faut que je me range sur le côté de la route puis que je m'arrête parce mmh. que c'est considéré comme une distraction au volant et ça mais c'est une infraction aussi à l'intérieur de la zone On... de c'est. Merci. Ben c'est ça. Que, bon, mais ben ça coûte cher de, de travailler chez Amazon. Bien, c'est bien spécial. On, mm. on, va, on va en témoigner là-dessus. Là. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de camionneurs, par exemple, là, qui seraient contents de se faire surveiller comme ça à pendant qu'ils font là, de la longue route. C'est quasiment dystopique. Comme mm. Merci, Alex. Salut. À demain.